0: Muito bom dia. No Contracorrente de hoje analisamos a proposta de orçamento do Estado para o próximo ano. É um orçamento que finge baixar impostos? Ligue e participe com a sua opinião através do 91002 4185.
1: Este ano, os títulos maiores do dia da apresentação do orçamento foram uh, para o anúncio de que haveria uma descida nas tabelas do IRS. Na conferência de imprensa, Fernando Medina uh, mostrou mesmo umas contas com uns exemplos para provar que os portugueses vão pagar menos impostos, mas quem olhou com atenção para as tabelas do orçamento desconfia que as coisas não serão bem assim. Foi uh, o que fez o José Manuel Fernandes e, por isso, ele quer discutir neste contracorrente como é possível falar em descida do IRS, se o mais provável é que a receita total desse mesmo IRS aumente em 2024. E por isso, explica lá, José Manuel Bandeira, porque é que achas que pode afinar, afinal aumentar o IRS em vez de descer?
2: Bem, não estou a falar de aumentar para as pessoas no sentido daquilo que vão pagar mais, porque em princípio, para o mesmo rendimento, vão pagar menos. Em princípio. Digo eu, para o mesmo rendimento. Agora, há aqui algumas questões que, a meu ver necessitariam de ser melhor, melhor clarificadas, até porque, primeiro, as pessoas não pagam só a IRS, pagam muitos outros impostos, e no que respeita a esses impostos, aquilo que nós já sabemos é que a carga fiscal global aumenta, é o próprio governo que diz, nem sempre costuma dizer isso, costumamos perceber isso a posteriori, depois de execução orçamental, mas desta vez temos uma confissão antecipada de que vai haver um aumento da carga fiscal. Mas já lá vamos. Deixem me ver onde é que eu achei que isto podia estar é, estranho. Há, uma, há algo que é muito comum nos orçamentos do Partido Socialista. Tem sido comum nestes últimos anos, tem, começou com, com a geringonça, com a Mário Centeno e prolongou-se, que é a tendência para sub-orçamentar a, a receita, isto é, prever uma receita menor do que aquela que se vai executar e sobre orçamentar a despesa. Por que isto era assim? Basicamente para dizer aos parceiros da geringonça, como é que isto começou a ser hum. assim? Dizer aos parceiros da Gingonça é pá, não podemos dar mais. Portanto, estás a ver, já, já chegámos ao limite. Portanto, naquela barganha orçamental, uh, este truque foi usado, ou, uh, designadamente ou não executar a despesa, que foi um truque que os parceiros da Gingonça ou não quiseram ver ou viram demasiado tarde. Mas este, este, digamos, este vício de princípio manteve-se e voltou a acontecer em 2020, está a acontecer novamente em 2023, onde temos impostos sub-orçamentados, por exemplo. No IRS estava previsto uma receita de inferior a 17 mil milhões de euros e vamos ter uma receita superior a 18 mil milhões de euros, cerca de 11% mais do que estava orçamentado, e isso acontece num conjunto de outros importos, por isso é que nós vamos ter um sustento orçamental que não estava orçamentado. Isto não é só efeito da inflação, porque uma parte disto também tem a ver com... Uh, Uh, com uh, não execução da, da despesa. Portanto, há muitas vezes aquelas medidas que pensa. Assim, Portanto, é as
1: cativações. Não é só as cativações. Não, é só. não é
2: só as cativações. É não execução mesmo, porque no caso do investimento não é só cativações, são escolhas, são incompetências, incapacidade <risos> de dinheiro, atrasos. Então, são essas coisas todas.
3: Uh, e muitas vezes. Há casos em que o governo lastima não, lastima não. Fica embaraçado por não ter conseguido executar. Não, Sim, não é propositado. Houve,
2: houve medidas que foram ditas. Isto vai custar. Eu estou-me a lembrar de uma que era. Lembro-se daquela que era uma que foi durante o tempo do Covid, com umas, 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 umas faturas que as pessoas faziam e depois descontavam nos cartões. Agora não lembro como é que se chamava essa, essa medida. Estava orçamentado umas um, um vouchers. Os, o Ivo, os ou vários vouchers e vários atualizando, atualizando o nome dos eles, o, o, o Estado gastou com esses vouchers foi para aí um décimo do que, daquilo que dizia que ia gastar. Portanto, e há muitas outras medidas desse, desse tipo parecidas, não é? Bem, ora bem, neste caso o que é que nós vemos? Vemos que no orçamento está previsto para o IRS praticamente a mesma receita de que tivemos que vai ser executada este ano. Praticamente a mesma. Aliás, curiosamente há uma previsão de, de despesa de receita do IRS no documento de orçamento que está superior àquilo que ainda há dois ou três dias, uh, Deloitte, salvo erro, tinha previsto que fosse a receita. Portanto, vamos ver se de facto é aquela ou se aquela é aquela é que lá está para dar jeito para dizer que vai haver uma diminuição. Agora, se acontecer o costume, a receita do IRS vai subir. Ora bem, isto quer dizer que o imposto que eu pago Uh, digamos, a taxa de imposto que estou a pagar vai subir. Não, não quer dizer isso. Não quero dizer isso. Isto pode acontecer apenas pelo efeito de uh, as pessoas estarem a, ma a ganhar mais dinheiro, in na inflação e crescimento económico. Basicamente, conjugação dos dois efeitos. Mesmo assim, o que isto nos dá uma ideia é de que a possibilidade de mexer nestes impostos, eventualmente teria sido maior do que aquela que vai acontecer uh, neste, neste ano. Sobretudo se pensarmos que quando olhamos para o conjunto dos impostos todos, a receita fiscal vai uh, subir. Uhum. Portanto, e aí não há dúvida. Porque hum, algumas, podemos dizer, uh, como eu ainda há bocado ouvi o, o, o deputado do Partido de Socialista, não há aumento taxas. Mentira, há taxas que vão aumentar e não só só as taxas verdes. Quer dizer, como é habitual todos os anos, os impostos uh, digamos. Aquelas que as pessoas gostam, gostam de, não, podem, não, não gostam de dizer mal. Do tabaco, das bebidas alcoólicas, a receita que está prevista aumentar é imensa, é brutal. Mas também a dos uh, produtos petrolíferos, mas também a das, uh, da compra-vinda de, de automóveis. Há muitas receitas que vão aumentar. podemos... E, atenção, quando chegamos. Enfim, há um quadro no orçamento, que eu já não sei que página que está, que é um quadro que nos mostra. Uh, a os, 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 digamos, os, uh, os impostos todos. E nesse quadro, uh, percebe-se uma coisa muito, muito, muito interessante, que é a quantidade de dinheiro que nós temos para outros para outros para, outros para a para chamada taxas e taxinhas. Estamos a falar de valores que são superiores a 3 mil milhões de euros. 3 milhões de euros em taxas e taxinhas, as famosas taxas e taxinhas. Que às vezes causam tanto, 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 tanto problema, Só, uh, e tempo, que, que se fala tanto delas, e portanto, e estamos a falar de coisas que vão desde os emolumentos, aquelas coisas que se pagam no notário, aquelas coisas todas, os, o registro perdial, o registro civil, as coisas todas por aí adiante. Agora, o que é que eu queria dizer sobre isto? E me parece que é mais relevante. É no final, isto vai representar, por isso é que eu digo que vai haver um aumento da carga fiscal de, se o orçamento fosse, for executado, aquilo que tem acontecido todos os anos é que ele acaba por superar esta expectativa, essa aumento, de, de, digamos, só da receita dos impostos sobe de 24,9% para 25,1% do PIB, do valor do PIB. Portanto, considerando o valor do PIB, o crescimento económico, portanto, é preciso concretizar 1,5% de crescimento e a, pers a perspectiva de inflação, que é assim que se fazem as contas. Portanto, uh, num conjunto, nós vamos pagar mais impostos. Vamos ter menos, pagar menos de IRS individualmente. Mas, no conjunto, vamos pagar mais impostos e mesmo no IRS vamos ver até que ponto. O é que, que é que vai acontecer depois no detalhe? Porque ontem mostraram-nos umas contas que são provavelmente as mais favoráveis. Quer dizer, naturalmente que quem fez aquela apresentação para o Fernando Medina foi escolher aqueles cenários onde havia maior desconto uh, hum. na, na, naquilo que pagamos todos os meses. Mas há aqui algumas coisas que têm, eh, que têm alguma influência. Uma, uma, algo disso tem, e que tem a ver com a receita do ano que vem, porque o acerto no IRS é só no ano seguinte, portanto, digamos, não é IRS final das pessoas, mas é o acerto que só vem no ano seguinte, estamos a emprestar dinheiro ao Estado, a probabilidade é que no ano, no ano 2004, 2024, vamos emprestar, os trabalhadores por conta de ontem, vão emprestar mais dinheiro ao Estado do que era habitual. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer com isto que quem, eh, há umas tabelas, que não são as tabelas do IRS, são as tabelas de retenção da fonte, eu não estou a confundir as duas coisas, há umas tabelas de retenção da fonte que fazem com que todos os meses o meu recibo de ordenado haja uma parte que é para pagar o IRS. E a atividade patronal me desconta para pagar o IRS. Essas tabelas vão ser atualizadas eh, 3%. Ora bem, o acordo que o, Estado, que o Governo assinou com os parceiros sociais, enfim, fora a cipe Uh, e fora a CGTP, uh, prevê 5% de aumentos, de aumentos. O Banco de Portugal está a prever também aumentos salariais de 5%. Porquê é que as tabelas não são atualizadas? O governo anunciou para, para as pensões, e as pensões pagam IRS, 6,2%. Porquê é que não houve uma, uma atualização dessas tabelas em 5%? O que é que isso significa? Significa que se eu tiver um aumento de 5% no meu salário, e, a tabela, e as tabelas só foram atualizadas de 3%, eu vou descontar, todo, vou ter retido na fonte todos os meses um bocadinho mais do que devia ter. Dizem, ah, também, tá mas não estás a pagar IRS porque isso está é devolvido um ano, lá para abril ou maio do ano seguinte. Bem, primeiro não é devolvido com correção monetária, e agora estamos com a inflação, isso já tem importância. Portanto, não, é, não é um detalhe. E depois não é justo, não é? Eu não tenho que estar, não tenho que estar a emprestar dinheiro ao Estado não tenho que estar a emprestar dinheiro ao Estado, pelo menos é o que eu, uh, desta forma, que ainda por cima não tenho, não tenho forma de, de me defender disso. Portanto, depois há outra, outras contas que eu também acho interessante fazer, ou pelo menos acho interessante olhar para elas, que é perceber, esta, esta, tentar perceber o que é que aconteceu com uh, o IRS ao longo destes, uh, destes anos. Portanto, uh, para ter uma ideia, o... Uh, o o IR, o, o, entre dois, eu fui olhar para os dados do, das receitas acumuladas de, de, de IRS comparativamente com os outros impostos. Como é que eles tinham evoluído? Para ver se era verdade ou falsa esta ideia de que o IRS não está a ser castigado. Ora bem, entre 2010 e 2022, a receita do IRS. Portanto, eu fui a 2010 para não apanhar a Troika. Portanto, fui até. E atenção que em 2009 tinha havido aqueles grandes aumentos salariais, aquela coisa toda, por causa do ano eleitoral. E até 2010, a receita do IRS cresceu 75%. Portanto, até 2022. A receita contributiva, isto é, a receita daquilo que, de, onde a taxa está fixa, que é a receita, dos, de, digamos, de, o que eu desconto nos meus salários fixos para a Segurança Social, a receita contributiva, cresceu 39%. Em termos percentuais, é Metade. O que é que isto significa? Significa que as pessoas estão a pagar mais imposto mais imposto sobre o mesmo rendimento os trabalhadores por conta de ontem porque senão o IRS não tinha crescido mais que a receita contributiva se a taxa, tivesse, se a taxa média tivesse ficado fixa e atenção eu fui, fui ver o que se passou com o grande aumento de impostos a correção e não, não muda muito este, este, este cenário não muda muito este cenário portanto eu não posso dizer, como ouvi dizer aqui no, 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 há pouco pelo deputado do Partido Socialista, que há uma política de aliviar o IRS, porque sabe, se a política, ao fim de oito anos, já se tinha notado, não é? Já se tinha notado mais. Nota-se que a receita, olhando para as tabelas, que a receita do IRS, a seguir, a, digamos, ao fim da troika, não cresceu ou até diminuiu um ano, mas depois voltou a crescer exponencialmente. Portanto, o balanço final... Esta, Mas também tem a ver
1: com que... o aumento do emprego.
2: O aumento do emprego nota-se nas receitas contributivas. Aí devia-se notar mais. Porque, porque a receita contributiva deriva diretamente do emprego. Estás está a ver? Portanto, eu estou a comparar, eu até nem estou a ter em conta esse fenómeno, porque em 2010 a taxa de desemprego é maior do que é agora. Do, do que é agora. Portanto, uh, olhando para isso, não devia ser isso, não devia ser isso que, está, que, está, que está a acontecer. Portanto, ora bem. Dito isto, eh, dito isto eh, eu, queria, eu queria dizer o seguinte, que eu acho que é talvez o mais, mais relevante. Ora bem, nós estamos perante uma situação em que, eu não vou usar a palavra folga, que as pessoas gostam muito de usar, em que há folga orçamental. Não. Há mais margem de manobra para nós fazermos
1: escolhas. O Luís Aguiar Conraria dizia isso esta manhã no Vencedor.
2: Há mais margem de manobra para fazer escolhas. E, portanto, eu diria que estamos numa, daqueles, numa daquelas alturas em que, mantendo como objetivo, que eu acho que se deve manter, a diminuição do peso da dívida pública, que, atenção, a dívida pública ultrapassou 100%, não foi com a Troika, foi com José Sócrates, ao contrário também do que disse aqui há pouco o deputado do Partido Socialista, que, de facto, disse umas coisas e ainda <risos> estava com dificuldade em acreditar. não é? Ah, o, a, o efeito dos 100% da Troika. Não, o efeito dos 100% da dívida pública que vinha do José Sócrates. Atenção. Portanto, mas enfim, feito este parênteses, eu acho que se deve continuar a tratar disso, porque nós tivemos muitos anos em que andámos à boleia da descida dos juros, da dívida pública. Os juros da dívida pública provavelmente nunca vão voltar a estar tão baixo como tiveram naqueles anos, porque isso tem consequências, uh, que não, nem sempre são as melhores de todas, mas nós estamos a viver um período, que não é só em Portugal, em que uh, os Estados, os governos, uh, por causa de... de a pandemia sobretudo, mas depois por causa da guerra, ganhar, voltaram a ganhar o gosto em gastar. Portanto, um pouco por todo lado. Tinham bons argumentos para gastar e, portanto, voltaram a, ganhar, a gastar a ganhar o gosto por gastar. Eu estava a ler, a no final da semana passada, o editorial da Economist. A Economist é aquela revista inglesa que é uma...
1: É uma referência.
2: Que é uma referência que tem 160 ou 180 anos. Eles todos fizeram anos e então lembraram que, desde o princípio, defendem a economia de mercado, defendem, uh, digamos, aquilo que habitualmente se chama economia liberal. A economia e, a certa altura, nesse, nesse, uh, nesse editorial, tinham uma frase que eu achei imensa, imensa graça e que era basicamente dizer assim, todo ser humano gosta muito de gastar o dinheiro dos outros. Portanto, quer dizer, nós gastamos de gastar, ponto, não é? Se for dinheiro dos outros, melhor ainda. E qualquer um de nós tem filhos sabe como é que essas coisas são bem assim, não é? Portanto, os governos que têm neste momento uma compreensão das opiniões públicas para gastar, aproveitarão todos, e atenção, é uma revista inglesa, e portanto eles começam por falar do governo inglês, que é um governo conservador, portanto não é um governo socialista, é um governo que não, teoricamente não devia estar a fazer isso, mas está, está a fazer isso. Portanto, mas estão a fazer um pouco por todo lado. E eles a seguir acrescentam algo que me parece isso, muitíssimo relevante, que é uh, é, muito, é muito difícil agora voltar para, uh, para trás, porque uh, agora o, o... Portanto, conforme os governos vão ficando maiores, os orçamentos vão ficando maiores, quero dizer, e, e, a, e os orçamentos maiores está a acontecer por todo lado, o nosso orçamento este ano vai outra vez ser maior, e como chamou a atenção, o Mário Centeno não foi um perigoso membro da iniciativa liberal, foi o Mário Centeno. Está-se a acrescentar ao orçamento despesas permanentes, porque em muitas áreas está-se a acrescentar é, ou subsídios permanentes, ou gente na administração pública, sem racionalidade de gestão. E não estivemos aqui a falar do que se está a passar na área da saúde, portanto, estamos a acrescentar despesa permanente. E uh, é muito, muito difícil fazer depois diminuir isso. Portanto, é muito difícil, muito difícil. Uh, é muito uh, difícil tirar proteções e subsídios, sobretudo se pensarmos que, e atenção, eu vou citar a Economist, não está a falar de Portugal, está a falar do que está a passar no mundo desenvolvido. Quando uh, a maior parte dos eleitores são pessoas idosas, que não têm nenhum estímulo, ou têm menos estímulos, para políticas públicas favoráveis ao crescimento. Eles preferem políticas públicas que lhes deem proteção. Porque o crescimento é para as gerações futuras. A proteção é para eles. E mesmo que a gente ache que eles se preocupam muito com os netos, há limites, não é? <risos> com, essa, com, essa, com essa preocupação. Não, Todos
3: e preocupam-se especificamente com os seus. E têm a convicção que podem fazer... Um, um uma, apoio transferência de, uma transferência para direta para, especificamente, os seus. Ter, ter, ter uma uma Perde-se a noção ter uma vez uma, do uma, crescimento uma, uma... como motor de, de, de dinamização das sociedades e, e passamos a ter uma perspectiva muito mais egoísta de transferência direta para os seus. portanto não é, é independente daquilo que aconteça na sociedade porque os meus vão estar aqui protegidos. Depois acabaram por não estar, mas isso é outra coisa. Eu
2: lembro de uma, de, uma, de uma vez, uma conversa que tive. Ela mas... também é jornalista que estava enfim, na altura em que havia estas discussões sobre uh, se devia-se reequilibrar o sistema de segurança social. E ela disse que tinha tido uma discussão com a mãe, em que ela dizia, mas porque é que tu estás a defender isso? Não te preocupes com os teus filhos, que eu trato os meus netinhos. E ela disse, mas eu não quero que tu trates, quero tratar eu. <risos> eu acho que esta isto depois não isto é, Estamos a falar de duas pessoas qualificadas, com conhecimento de economia, mas, como assim, tinham consciência que havia este trade-off. A maior parte das pessoas não tem noção desse trade-off e, portanto, percebem a sua vida. E, por isso, é muito difícil aos governos. Eles, a são, e quando está a falar, não está a falar especificamente de Portugal. Agora, nós sabemos que em Portugal isto é agravado por vários fatores. É agravado por termos uma, uma população mais envelhecida do que a média. É agravado por termos um governo que ainda tem menos vontade que os outros de fazer o que quer de reformas. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que aquilo que podia estar que esta era provavelmente uma boa altura para fazer, é assim já que nós temos mais margem de manobra, vamos tentar olhar para o sistema fiscal uh, e ver, ver se conseguimos uh, limpá-lo. E já nem digo mais nada. Limpá-lo um pouco, dar-lhe um bocadinho de, de coerência e de ordem. Porque o nosso sistema fiscal teve uma reforma grande. 35 anos? <risos> 35 é, anos. O... Ainda foi um tempo de Sim, e ou seja, com daí, a criação do IRS. Com a criação do IRS, do IRC e do IVA. Uh, e, a partir daí, tem-se transformado numa renda de bilhos. Portanto, aquilo tem, está cheio de apêndices. A maior parte dessas coisas pois, servem pequeninos grupos de interesse e ninguém mexe nisto. Portanto, ninguém tem mexido nisto. E isto torna-se, numa motor em que há alguma folga, é uma altura para mexer nisso. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa que é, não, estou, não vou defender esta ideia. Mas gostaria de haver discutida. Há quem diga que todo o nosso sistema de IVA devia acabar. O sistema de isenções, taxas de diferentes taxas, devia acabar. Porque se nós acabássemos com as taxas reduzidas, em vez da taxa normal de IVA ser 23%, passaria para ir para 15% ou 16%. Fica-se espantada, não é? Sim. <risos> Mas agora digo assim, não era... e o custo que tem é a taxa reduzida a taxa reduzida tem um custo, não é? Custo administrativo, um custo de fraude, tem muitos custos. Porquê é que não há uma taxa só? Muitíssimo mais baixa que a, os 23%. Não, uma taxa só não é ficar nos 23%. É obter a mesma receita com uma taxa só.
1: É um exemplo. Não estou a dizer que se, se é isso deve ser feito assim. Isso pode prejudicar algumas, algumas pessoas claro que não é consomem claro bens de
2: luxo é prejudicar algumas pessoas. Bens de luz ou a ideia, mas de luz. Mas a luxo. ideia de que nós temos que fazer política social... Com, todas as, com todos os impostos, não faz muito sentido. Por exemplo, nós temos neste momento habitualmente o, o IRS é um imposto progressivo. Hum. Como sabemos, há quem diga que essa progressividade é diminuir muito porque ela já não, faz, já não redistribui nada. é A proposta da iniciativa liberal que quer uma taxa única mais simplificada. E há países, que, atenção, já há países na Europa que têm esse regime com alguma progressividade, mas não uma progressividade brutal. Uh, mas Porquê que nós em Portugal neste momento temos um IRC progressivo? Que é uma coisa, um bocadinho... E que vai ser acentuado nesta, neste orçamento de Estado, como mais uma taxa reduzida para umas empresas com esquemas complicadíssimos, umas startups, e ao mesmo tempo manter, manter umas alcavalas sobre as empresas, sobre as maiores empresas, que é aquilo que não devia existir. Enfim, bastava estar também aqui a olhar a intervenção da, da, Mariana, da Joana Mortágua, a intervenção... Do, do, do deputado do PCP aqui hoje de manhã Duarte Alves e portanto tudo o que são empresas grandes são um... são as que pagam melhor mas que são não só as que pagam melhor, mas sobretudo as que criam mais
3: riqueza sim, pagam são melhor, são mais dão boas condições aos seus trabalhadores são as
2: que pagam melhor, dão mais condições, melhores condições aos seus trabalhadores uh, têm, mais, têm realmente investimento em, em investigação e desenvolvimento e como há estudos, realmente há um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que diz que esta mania que nós temos não sim. é em Portugal, é na Europa de dar os dinheiros dos fundos, distribuir por muitas pequenas empresas, pequenas e médias empresas, não se pois traduz em valor acrescentado verdadeiro, porque quem é capaz de fazer isso são as empresas de médias para grandes não as micro aquilo, as micro, aquilo vai, -se, vai se tudo como água na areia não é na praia, aquilo desaparece tudo portanto, mas continuamos com isso e portanto chegamos a uma taxa de, de, com alcavalas no IRC que é a maior da Europa a maior da Europa entre derramas e isto por aí adiante, chega acima dos 30%. Isso não traz investimento. Isso não traz investimento. Mas, aparentemente, é uma flor na lapela do Partido Socialista, como voltámos a ouvir aqui hoje de manhã, a dizer que não mexemos no IRC. Não temos a política fiscal do, 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 do PSD. Não queremos mexer no IRC. Atenção. Tinha havido um acordo com o Partido Socialista, no tempo de dizer seguro, para baixar o IRC. Porque o IRC é um imposto que nem que seja psicologicamente, tem depois influência, não é a única influência, nas decisões de investimento, designadamente designamento de investimento estrangeiro em, 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 em Portugal. Nós, às vezes, não pensamos que estas coisas têm consequências. Eu vou dar um outro exemplo. Vocês lembram-se do imposto mais estúpido do mundo, a CISA? Sim. Nós já não temos CISA, mas temos IMT. Não é muito diferente o IMT e é a CISA, mas tem uma coisa que é muito relevante que é uma coisa que me explicaram é que é assim uh, o IVA, quando nós, quando nós temos taxa de IVA, o, o, ao longo do processo, quem cobra pode descontar-se uhum. o IVA que entretanto pagou para, para aquele produto. Mas há toda uma, uma fileira industrial que não pode fazer isso. Que é a fileira da construção civil. Porque quando chega ao fim, não cobra IVA, cobra IMT. Ou melhor, é cobrado IMT, não é cobrado IVA. Portanto, o que isto quer dizer? Quer dizer que eu tenho que incorporar no preço o custo do IVA, que tive ao longo de todo o processo de construção de uma habitação, o que significa que... Encarecerá 7%. A habitação fica mais 7%. cara. Em as
3: contas, pensa-se que encarecerá em Portugal a habitação em 7%, o que no valor de uma casa é algum dinheiro, porque quem paga é quem vai pagar, é Sim, vai Se acrescentaste
2: depois a isso outros impostos que estão... Quer dizer, estamos... Uh... Estamos a fazer o contrário do que devíamos para facilitar, para criar condições para termos um melhor mercado de habitação. Portanto, isto era uma boa altura para pensar nisto tudo. Quer dizer, não tinha que ser feito tudo num ano. Mas estamos com o um governo de maioria absoluta com vários anos pela frente. Este não é o último orçamento deste governo. Ainda vai haver o orçamento de para 2024, para 20, portanto é para 2024, vai haver o para 2025. Não sei se ainda vão ter que fazer o 2026. Pronto. Uh, Sim, ainda, ainda vão fazer o 2026. Portanto, ainda tem, além deste, mais dois orçamentos pela frente. Podiam ter uma, pensar há três anos, não, é nada, não estou a pedir demais. Uh, no momento em que há alguma folga, mas tudo o que foi feito foi manter o status quo com essas renda de burros inacreditável acrescentando-lhes mais burros e provavelmente também mais taxas e taxinhas porque nós vamos àquela, ao crescimento de, das taxas e taxinhas, que é uma lista muito grande que vem no final de, das tabelas do orçamento e aquilo cresce mais do que a inflação. Portanto, uh, e assim que a gente chegou ao fim, com o um crescimento de massa, de, de, digamos, do total que vai ser cobrado em impostos, previsão, na prática provavelmente vai ser maior, como tem sido habitual, quer dizer, se, se isto não acontecer, aconteceu acontecer contrário, na altura eu direi, não é? Mas nos últimos anos todos aconteceu sempre isto, que é mais receita fiscal do que a que estava prevista. Portanto, vamos, vamos, vamos por este caminho e, digamos, eu acho que tinha sido possível fazer de outra, de outra forma, mas era Possível ter outra cabeça, porque há uma outra coisa que só para mesmo para terminar. Às vezes isso ah, não se podem baixar os impostos porque não, o Estado tem muitos compromissos. Sim. Uh, e aqui há uns anos atrás, isso perdeu-se um bocadinho, é uma coisa também bem recordado no, no, no editorial da Economist. Aqui há uns anos atrás, partiu-se um bocadinho do princípio ao contrário. Os impostos estão muito altos, temos que baixá-los. E se não os baixarmos, não obrigaremos o Estado a repensar a forma como presta os seus serviços. Porque tendo o dinheiro, para que é que eu tenho que ir ter chatices, que é restaurar serviços, repensar na forma como o Estado presta os seus, o seu, o seu, aquilo que tem que prestar aos cidadãos, não é na saúde, na educação, por aí adiante, ver se é a forma mais eficiente, se não é a forma mais eficiente, tendo o dinheiro, cala as pessoas e acabou por seguir em frente. Portanto, se tiver menos dinheiro porque me disseram eu tenho que devolver dinheiro aos cidadãos, não posso cobrar tantos impostos, então eu tenho que fazer aquilo que nós fazemos todos os dias nas empresas, que é ver como é que eu posso fazer o mesmo gastando menos que é aquilo que nós passamos a vida a fazer mesmo nas empresas super lucrativas. Tem que fazer isso por sabem que o dia da manhã é o dia da manhã.
1: O dia da manhã também foi uma uma expressão utilizada até por, por Fernando Medina. O António Nogueira Leite, economista, nosso nosso convidado que está que está em linha no Contracorrente. Muito bom dia António, bem-vindo, bem-vindo mais uma vez. Que efeitos práticos é que o, o, esta, esta proposta de orçamento de Estado vai, vai ter? Sobretudo quando falamos aqui de, de fiscalidade, uh, vai haver mais dinheiro para os contribuintes ou, no fundo, e contas feitas vai ficar tudo mais ou menos na mesma?
4: Bom, eu acho que para os contribuintes que tenham muita atenção ao dinheiro que lhes vai caindo na conta uh, e que tenham rendimentos relativamente baixos, vai-se notar alguma coisa. Eu acho que para aquilo que não é a classe média para efeitos uh, tributários, mas a verdadeira classe média, portanto as pessoas conseguem fazer uma vida sem luxos, mas também sem apertos significativos em Lisboa ou no Porto, <coughs> para esses uh, eu acho que vai-se vai notar muito pouco. E, e, enfim, para o resto da população uh, vai-se notar pouco, uh, porque estamos a falar de aumentos relativamente pequenos, mas também não são muito diferentes das propostas que o, de, que o PSD fez, aqui há pouco tempo não vejo grande diferença em termos de IRS. Em termos de IRS. Portanto, vai-se sentir alguma coisa, uh, é, digamos, uh, está-se a dar um pouco daquilo que pode ser alterado todos os anos, Uh, que são escalões, taxas, uh, e que tem a ver com uh, devolver um bocadinho do imposto de inflação, que o Governo cobrou imenso nos últimos anos e que continua a cobrar, e que ainda vai cobrar alguma coisa relevante no próximo ano, uh, e, e, portanto, existe esse efeito. Mas agora as pessoas não vão mudar radicalmente de vida por isso. É isso. Pela parte fiscal... Nesta dimensão, não.
1: Não. Uh, uh, haveria outra forma de, de, de redistribuir os, os efeitos da, da inflação e os benefícios da inflação?
4: Quer dizer, havia outra, mas é aquela que ninguém, nem o PSD, nem o PS, nem a iniciativa liberal, muito menos os partidos da extrema-esquerda, ou chega tão, tão disponíveis que é. Uh, nós, se nós olharmos, quer dizer, o, os governos do PS deixam sempre uma bomba a prazo. A primeira, nós tivemos o efeito, que eu falei nisso logo em 2000, se riu imenso, muito divertidos, tivemos em 2011. Agora temos outra bomba a prazo, que é a despesa pública uh, recorrente. Uh, nós não nos podemos esquecer que a despesa pública já está a voltar para os 44% qualquer coisa do produto. Uh, uh, ora bem, uh, isto qual, vem qual, qual deveria ser o número ideal? Qual deveria
1: ser o número ideal? Não, não,
4: não, vou dizer número ideal, não, o que me preocupa é a tendência.
1: É a tendência de crescimento, sim. sim.
4: Mas não é só isso, é uma tendência de crescimento que vem nos últimos anos mantendo-se, uh, e mesmo se eu tiver os efeitos especiais, continua a ter lá essa, essa, essa tendência de subida, e depois tem outro aspecto que é muito preocupante, é que isso é compaginado com uma degradação brutal dos serviços da administração pública, ao ponto do próprio Governo não conseguir executar o PRR. E não executa o PRR porque os governantes não querem. Não executa o PRR porque a administração pública já não é capaz de responder. Da mesma maneira que não responde na, na saúde, como é evidente, e, e aí é, é muito grave, estamos a falar da saúde e da vida das pessoas, uh, como não responde na educação, estamos a falar do futuro. Uh, portanto, uh, nós, e é evidente que os problemas não se resolvem tirando dinheiro para cima deles, como se vê na saúde, em que temos mais 50 de 50% de despesas do que tínhamos em 2015 e a saúde está pior. Uh, e, e por isso o que nós precisamos, ou pelo menos a sensação da generalidade dos utentes, não daqueles utentes que chegam e entram pela porta dos fundos e, portanto, nunca têm filas, mas para a generalidade dos utentes, uh, na verdade, as coisas estão pior E por isso, uh, eu, isto é muito preocupante, que eu vejo a despesa a crescer, Uh, e não vejo uh, uh, nenhuma reforma que tenha permitido que os serviços ser, uh, funcionassem melhor, antes pelo contrário. Vejo uma grande degradação na função pública, vejo uma preocupação muito grande e ninguém se consegue opor, porque são pessoas que ganham muito pouco em trazer os salários mais baixos para valores um pouco melhores, mas vejo um não tratamento uh, dos quadros mais especializados, Uh, vejo E vejo, sobretudo, uma grande inação e incapacidade de responder uh, aos, aos cidadãos. Ora, a administração pública não existe para os governantes. A administração pública existe, paga pelos contribuintes para prestar serviço aos cidadãos, que em grande medida são todos são contribuintes. E por isso uh, eu acho que este problema a prazo um dia um conjunto de pessoas vão ter que tomar medidas muito difíceis para resolver este problema, que, entretanto, temos desde o Presidente da República, até as generalidades dos comentadores muitas palminhas pelo, pelo superávit. E,
1: e, e, como dizia, até os, os partidos da oposição a não registarem uh, e, e, esse fator como algo a corrigir.
4: É, houve hoje, no, no vosso, eu vinha, enfim, quando fui dar aulas de manhã a Caricavel, voltei para Lisboa e a certa altura ouvi o, 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 o Dr João Cotrim Figueiredo, Sim. enfim, não fazer esta éfase, mas uh, referir o assunto de uma forma clara, mas foi o único, até agora.
1: Até, até agora. Uh, António Nogueira Leite, há...
4: Não estou a dizer que as outras pessoas falem, mas isto tem que se falar de uma forma Sim. estruturada, Sim. eu só lançar impropérios e gritar, não, eu tenho um problema que tenho que de descrever, e o problema descreve-se como uma, uma subida continuada com degradação, e isso tem que ser falado.
1: Hum, e, portanto, uma, uma questão mais, mais estrutural. Outra mais conjuntural, e que nós vimos ontem, eh, direi como uma espécie de correção, eh, foram medidas como o fim do IVA zero eh, para, para, para alguns bens alimentares, ou o imposto sobre os lucros excessivos. Nota aqui, eh, pelo menos, uma, um ajuste, uma correção de rota?
4: noto que se avalia que os efeitos que eles tentaram combater eu não não fui nunca defensor uh, do, contra a maioria das pessoas mas eu nunca fui defensor e aí os economistas em geral tiveram comigo os políticos é uhum. que não uh, não nunca fui defensor do, do IVA zero gostava mais de medidas mais Uh, uh, focadas que nós, precisam, okay. dirigidas, e, portanto, aí é, é, é bom. Uh, relativamente aos lucros cívicos, é uma medida muito política e, e portanto, o governo retirá-la. Também acho que o governo pôs um bocado uh, influenciado por alguns opinadores e pela, pelos partidos à sua esquerda e, e portanto, não, não me pareceu que tivesse um enorme convencimento a fazer-o, nomeadamente o Ministro das Finanças, e, portanto, agora não há razão para o fazer. Uh, e, e está a retirar, -se. nesse sentido, eu acho que essas duas uh, situações são positivas, que refletem uma melhoria da, da sintomatologia de base, digamos assim, que era a inflação, e por outro lado também, uh, enfim, uh, as distorções que elas causariam, deixam de ser
1: possíveis. Ah, e isso leva-me uma, uma, provavelmente à, à última questão. Recordo-me que, que a discussão que estávamos a ter há um ano depois de conhecido o orçamento era havia, havia uma ideia da dificuldade de construir um orçamento perante a imprevisibilidade da, da conjuntura internacional. Este ano podemos dizer que, isso, que essa tarefa foi um pouco mais fácil?
4: A conjuntura continua bastante complicada. Nós vamos tendo sucessivos...
1: É só olhar para os últimos dias.
4: Exato, mas o que nós verificamos é que o Governo tomou uma postura um pouco mais cautelosa, parece-me bem, e por outro lado que dentro da grande incerteza as principais casas que põem cá fora projeções e as instituições internacionais têm uma certa convergência. Portanto, eu acho que todos estamos abertos a ter dias de rever porque a situação é altamente instável, com impacto nas economias, mas com a informação que temos parece-me razoável e parece-me que terá facilitado um pouco, um pouco o trabalho. Por outro lado, eu percebo-se que a equipa das finanças também não quer um, não quer um cenário muito positivo, ou não quereria, estrategicamente, porque a partir daí tinha mais dificuldades em não, enfim, em não cortar mais alguns impostos nesse sentido, eu acho que é melhor ter um orçamento mais eh, com base num cenário mais, mais moderado, que é mais plausível, não vou dizer que vai acontecer, porque a incerteza é muito grande, mas aqui é eu sim. acho razoável o cenário que o Governo está a usar.
1: António leite, muito obrigada pela análise, um bom um, um dia, bom, um, um bom, bom dia, dia para, obrigado, para, obrigado. para o António. Vamos continuar a olhar para o orçamento de Estado. Até já.
0: Segunda parte do Contracorrente. Estamos a analisar a proposta de orçamento do Estado para o próximo ano. É um orçamento que finge baixar impostos? É a pergunta que colocamos aos nossos ouvintes. Ligue até ao meio-dia. Participe através do 91002 4185.
1: Vamos perceber contigo, Helena Matos, o que é que destacas do orçamento e daquilo que ficámos a conhecer ontem?
3: Olha, eu, dest eu destacaria uma parte política. Na medida em que eu acho que, já, nós estamos a viver de uma forma... Muito uh, exponenciada aquilo que é os orçamentos. Até mediaticamente exponenciada. É como se os orçamentos estivessem transformado numa espécie de uh, novo programa de governo. Não é? Portanto, há sempre uma. Peço que estamos sempre a recomeçar todos os anos. Por outro lado, os orçamentos têm também estão a funcionar como um mural um de inscrição de desejos o que leva a que, em certo sentido, eles se assemelhem muito, sobretudo na parte fiscal, a uma espécie de, de uma manta de retalhos, em que os retalhos acabam depois, não, por, por construir não uma manta no, no sentido retangular ou quadrado do termo, mas algo distorcido, porque se procura, através, sobretudo da parte fiscal, conseguir determinados objetivos muitos, muitos deles de caráter social e acabamos a criar verdadeiras distorções o caso do José Manuel que referiu há pouco do, do IMT na habitação é um deles mas existem outros na medida em que é, é, vamos inscrever, vamos isto acredita-se que existe uma relação causa e efeito uh, com a aplicação de determinados uh, impostos, taxas Uh, e, e que depois aquilo vai reverter em determinadas medidas de caráter fiscal, de, de caráter social não é assim, muitas vezes é precisamente ao contrário uh, note que nós temos uh, teremos quase meio milhar de benefícios fiscais, portanto 500 benefícios fiscais, não, eu penso que não é possível, claro que se eu fosse fiscalista dizia que eu te achava que eram poucos não é? porque a minha vida havia de ser uh, ganha a conseguir uh, que quem tivesse dinheiro para beneficiar destas coisas e mais me pagasse para lhe dizer como é que podia usar os benefícios fiscais, mas à parte deste distrito grupo, não parece que eu, temos um, um sistema fiscal efetivamente construído desta forma, 500 benefícios fiscais não são, uh, não são, são alçapões para, uh, as, para a fraude para a confusão uh, e, até, e até para as pessoas muitas vezes caírem em incumprimentos que não percebem ou uns não beneficiam, uns não beneficiam e outros acabam a beneficiar daquilo que não devem e depois temos uh, uma questão que me parece... Eu ontem, quando estava a ouvir esta eu, toda esta, uh, to, 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 esta citação em torno deste orçamento, com muito com a utilização do verbo dar, a Medina dá, governo dá, Bem, dizer, mas dá onde? depois Seria ótimo se desse? Não. Isto é o nosso dinheiro. E aquilo que nós temos de discutir é como é que se vai, e é basicamente isso, que se discute, é como é que se vai mexer na pouca verba que se pode mexer, até porque nós temos, e o Nogueira Leite referia aqui a isso, a questão de, cada, de uma despesa fixa cada vez mais permanente e crescente, e percebemos como isso foi um problema quando falimos da última vez. o que Eu acho que nós estamos exatamente agora com o IRS e as classes médias, uh, há toda agora, descobriu-se a, a classe média, temos de baixar o IRS por causa da classe média. Em primeiro lugar, aquilo que em Portugal se chama classe média. É uma classe pobre. Nos outros países da Europa, não estou a falar outros continentes, estou a falar aqui. Nossa classe média é uma classe pobre. Aqueles rendimentos são muito poucos. E depois, eu acho que se está agora a fazer com o IRS, isto em termos políticos, não é? o mesmo que aconteceu ali em 2016, 2017, com as reversões. Vocês lembram? que era, era as reversões, íamos reverter os cortes íamos virar a página e, e de repente aquilo que não parecia possível que era reverter daquela forma e íamos virar a página e tinha-se acabado a página da austeridade só algum tempo depois é que percebemos que os impostos indiretos tinham crescido muito e sobretudo quando a dada altura começámos a fazer contas ao que pagávamos de impostos no, nos petrolíferos não é? nos combustíveis e, e se percebeu como isso por exemplo estava a penalizar Uh, igualmente ricos e pobres, não é? Porque uh, uh, não há nada mais uh, socialmente transversal do que os impostos indiretos, porque eles uh, chegam a todos e, no caso dos petrolíferos, chegam mesmo a todos. E eu tenho sempre muita dificuldade em ouvir como... Eu percebo que as pessoas acham que deve haver uma fiscalidade verde no sentido de promover as pessoas a utilizarem transportes públicos. Isso, aliás, foi aqui referido esta manhã no vencedor, creio, pela Suzana Peralta. Mas nós temos de perceber que há uma... Fora de Lisboa e Porto, não há transportes públicos. mas há uma boa parte do país que nem nunca pode ter transportes públicos para chegar ao seu local de trabalho, porque há muitos locais do país onde há dois, três habitantes que saem de manhã para ir fazer... O, o seu, para ir levar os filhos à escola a ir ver o pai que está no lar ir trabalhar quer dizer, e portanto temos de perceber que uma coisa é falar nos transportes públicos em Lisboa, Porto, Estúbal uh, e outras cidades Coimbra por exemplo outra coisa é que estamos a falar uh, naquela malha em que realmente as pessoas vivem e, e vivem e têm o direito de viver e continuam a viver a 30, 40 quilómetros do local de trabalho não é? e têm de fazer os IPs Uh, todos, e as há isto e as há aquilo uh, e portanto temos de perceber que não, o país nessa matéria não está todo de igual modo e uh, daí que se perceba, por exemplo, que uh, o governo tenha diminuído algumas portagens na, na, em algumas autostradas do interior porque as pessoas têm mesmo de as usar não têm alternativa não é portanto há aqui isto que se tem de, de perceber Está estimado, o, a iniciativa liberal estimou um crescimento de quase 9% dos impostos indiretos, que resultará uh, num, num aumento de 4,8% no, no total das receitas fiscais. Portanto, nós temos de perceber que impostos indiretos são estes. Temos os habituais, não é? Do, do pecado, do vício e do pecado, eram mesmo conhecidos assim. Não é? Uh, do, tab do tabaco uh, do álcool, claro que Portugal por razões que nem é preciso explicar deixa sempre o vinho de fora mas, mas temos, é algo que se sabe muito, desde a usar, não desde o Dr. que beber dá de comer a muitos portugueses um e,
2: hum? uh, a comer a um milhão de portugueses pois, não sei se ainda dá e
3: hoje deve ser um pouco mais há uns cartazes fabulosos com isso pois exatamente, importante temos de entender isso, não é? Uh, agora, nos outros indiretos, nós depois temos de ver se não vamos acabar a fazer umas contas daqui a algum tempo, até porque muito provavelmente os o custo do petróleo irá subir, temos de ver qual é que vai ser o impacto e se não vamos acabar a ter de discutir aqui alguma desta fiscalidade indireta que está a ser aplicada. Portanto, eu creio que nós temos agora exatamente aquela mitologia em torno das reforções, passou agora aqui para o IRS. É óbvio que há uma grande preocupação no Partido Socialista e também no PSD, com aquilo a que eles chamam classe média e que uh, não, de média tem muito pouco, porque é lá que está uma parte significativa do seu eleitorado e começou a perceber-se que, que Uh, houve uma, uh, quando o PSD apresentou no Pontal aquele seu programa uh, de, na parte fiscal, aquelas suas medidas para a parte fiscal, que houve, que no, que no Partido Socialista soaram campainhas e, portanto, perceberam que teriam de ter um discurso para esta parte da população, que é uma parte significativa do eleitorado destes dois partidos, e que é aquele eleitorado mais ao centro que pode fazer mexer as coisas. É sim é tudo muito interessante, mas enquanto nós não mexermos no IRC, e aí eu fui rir, em certo sentido, tinha razão, enquanto o país não, não produzir riqueza, uh, nós não, não, isto não muda e daí quase que a similitude às vezes das medidas apresentadas entre o PS e o PSD. Depois quero chamar a atenção também para mais duas coisas, e que é a tendência, as tendências dos nossos orçamentos. Uma, é que muito daquilo que é apresentado como contribuições extraordinárias passam a definitivas. Nós somos temos sido sucessivamente confrontados com é esta, é mesmo agora esta contribuição que vai salvar o nosso SNS, por exemplo. Vimos isso com a contribuição para a, sobre a indústria farmacêutica. Ela foi aprovada em 2014, passo escolho, era, porque era uma contribuição que ia salvar o nosso SNS, essa contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica uh, passou a definitiva, definitivamente, portanto deixou de ser extraordinária e já é definitiva, o nosso SNS, uh, pois, uh, continua à espera da salvação, não é? Uh, portanto, temos muito isto, que é cada novo imposto ou cada nova taxa ou cada nova uh, contribuição extraordinária, são sempre apresentadas como derradeiras salvíficas, mas o que nós percebemos é que depois que vieram para ficar. Depois, queria também chamar a atenção para o seguinte, nós continuamos, é, subiu muito, mas mesmo muito, o valor que está destinado à construção de habitação pública. Eu não só duvido da capacidade de uh, concretização dessa habitação pública, de construção de habitação pública, como ainda mais tenho muito receio pela capacidade de gestão dessa habitação pública por parte do Estado a avaliar por aquilo que acontece com os parques habitacionais, seja das, de muitas autarquias, seja do próprio Estado. Portanto, não só estamos a fazer um investimento, como eu acho que estamos a fazer um, um investimento mal. Uh, portanto, concordando eu que se terá de apoiar as pessoas para poderem ter acesso à habitação, esta, este, esta, este investimento agora vai custar-nos muito mais no futuro, por toda uma, uma incapacidade do Estado de gerir a pouca habitação pública que tem, quando, mais, quando tiver mais. Por outro lado, continua Continuamos sem saber como é que vai ser resolvido o problema na, das rendas.
0: Sim, do aumento ainda das não rendas. está fechado.
3: Uh, Foi fechado. Percebemos, por exemplo, no aumento dos pensionistas é automático, mas para a habitação não é automático. A excepcionalidade para os senhorios, aliás, foi uh, confirmada neste uh, orçamento com, não sei se lembram, aquelas celebérrimas rendas antigas, tão antigas que eram. Uh, anteriores ao regime de arrendamento urbano que tinha começado em 1990 são aquelas rendas com valores absolutamente irrisórios essas rendas que já que estava previsto que viessem para uh, que viessem a ser integradas no, no regime geral de arrendamento com o Estado a, a, a participar ou seja, as pessoas não podiam pagar e o Estado uh, pagava Comia. essa parte sabe-se que os governos, isto estava previsto nos no governo de Passos Coelho, António Costa acabou com isso, tal como acabou com a questão do IRC, que o José Manuel aqui uh, referiu e que eu penso que foi das medidas mais desastrosas tomadas por António Costa. Mas voltando agora aqui a esta do, de, destas rendas, agora definitivamente mas definitivamente acabou essa possibilidade dessas rendas virem a ser atualizadas e portanto quer os, os inclinos quer os senhorios são transformados numa espécie de desmoleiros portanto os, o, haverá uma parte que o governo vai dar aos senhorios eh, porque eles irão provar eh, que, que, que precisam e que têm direito portanto e os senhorios e os inclinos idem e portanto temos aqui uma transformação de, de, em desmoleiros de, de, destes inquilinos senhorios que, não, que nunca, acabaram por nunca chegar ao regime geral. É um pouco esta concepção do apoiadismo, ou seja, não se cria riqueza no verdadeiro sentido do termo e, portanto, nós estamos na fase do governo que dá, do governo que apoia. O portanto, Helena,
2: isto, isto? mas isso é o que os governos gostam, porque claro. têm dependentes do governo, portanto, a partir do momento que há, que há pessoas que estão a receber Sim. por parte de alguém e alguém lhes diz vou-te dar mais, Claro. Isso é uma coisa que os governos gostam, os dependentes ou voluntariamente. Não estou aqui para criticar ninguém, mas os dependentes tendem a ser uma espécie de bolsa de vida, de voto. Isso, bolsa de voto e seguro de vida dos governos. Claro. Por fim, e das coisas que tornam mais difícil fazer mudanças, beleza, e, porque é, é digamos é o presente, o, o crescimento económico é o futuro. O dependentismo é o presente.
3: Exato. Acrescendo a isto um custo que eu acho que também tem de passar tem de ser ponderado e que é sim, cobra-se menos IRS, mas nós estamos todos a pagar muito mais por causa do mau funcionamento dos serviços públicos, seja na educação, sobretudo na educação da saúde, e a justiça tem depois um impacto terrível, mas é mais dilatado, mais oculto, mais difícil de aferir. Mas, nós estamos a pagar mais, portanto nós durante muito tempo achávamos que pagávamos impostos para podermos uh, ter bons serviços públicos, neste momento temos uma carga fiscal a bater recordes, uh, porque os impostos têm devido vida de algum lado, não vem do, o IRS baixa, mas eles vêm do outro lado, mas a qualidade dos serviços baixa, é como se conseguíssemos ter uh, o pior dos dois mundos, ou seja... Nós pagamos impostos como se estivéssemos naquelas uh, democracias do, uh, do norte da Europa, mas depois os nossos serviços públicos estão a aproximar-se perigosamente de outras geografias uh, um pouco uh, mais, por exemplo, da América Latina ou do continente africano. Portanto, nós estamos a perder essa qualidade desses serviços e isso tem um custo, tem um impacto. Portanto, resumindo, eu acho que, politicamente, os orçamentos se tornaram em momentos de, muito, mediaticamente muito interessantes, politicamente que podem ser bem explorados quando se tem uma boa narrativa, como se percebeu aqui. Vamos baixar o IRS, mas depois vamos baixar o IRS, mas vamos aumentar a carga fiscal. Portanto, é uma questão de conseguir fazer títulos com o governo dá. E enquanto nós achamos que os governos dão, seja este ou outro qualquer é porque uh, uh, há aqui um problema uh, até quase intelectual.
1: Bom. Uh, vamos uh, dar a vez aos nossos ouvintes, João Miguel. Estás a recolher opiniões.
0: Sim, o, Sérgio, o Sérgio Guerreiro, que é fiscalista, enviou-nos um uh, e-mail. Escreve o Sérgio que só poderemos, de facto, discutir o aumento do rendimento das famílias quando conhecermos as tabelas de retenção na fonte para o ano de 2024. No entanto, para as empresas, à qual o Ministro dedicou apenas 5 minutos na apresentação deste orçamento, é revelador que, em sede de IRC, Pouco ou nada será feito. Em suma, escreve o Sérgio Guerreiro, este orçamento do Estado é um melhoral, não faz bem nem faz mal. Ana Paula Fonseca escreve ou uh, chama a atenção para o IUC, o Imposto uhum. Único de Circulação sobre os Carros uh, Velhos, uh, ou seja, os carros anteriores a 2007, são maioritariamente ou pertencem maioritariamente a pessoas idosas uh, que os usam para ir ao supermercado, ao médico ou apoiar os netos. Faz sentido comprar carro novo? Escreve ou uh, pergunta a Ana Paula Fonseca. Luís Flores Escreve que não há forma alguma de baixar impostos quando se aumenta a despesa corrente do Estado. E a Cristina Coutinho olha para este orçamento e não vê visão estratégica. É um documento que não tem coragem e não olha para o futuro.
1: São as primeiras opiniões dos nossos ouvintes vamos já recorrer uh, a olhar uh, de Paulo Carmona é Presidente do Fórum de Administradores e Gestores de Empresas uh, convidámos-lo para, convidá para estar connosco. Muito bom dia, Paulo Carmona Obrigada, obrigada por isto. Ouvimos mesmo aqui agora uh, um, um ouvinte, lido pela voz do João Miguel Santos, que, que dizia uh, que uh, o Ministro ontem dedicou cinco minutos da apresentação do Orçamento de Estado às Empresas. Sentiu que faltou mais. Mais, de facto para, para esta área?
5: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Sim, um, sim faltam medidas para as empresas, um, nomeadamente a eliminação de alguns custos de contexto, a simplificação fiscal. Aliás, conforme acordada em sede de concertação no, no passado fim de semana, Uh, provavelmente não serão incluídos no orçamento, mas era importante haver um esforço significativo do Governo para uh, uma baixa do IRC, que, que, que neste momento ficou esquecido, uh, nomeadamente para a capitalização das empresas. Nós estamos em último lugar, ou, ou temos em primeiro lugar no, no, no país que cobra mais IRC, uh, a maior taxa de IRC europeia, e de facto para aqui para as empresas uh, falta... é um, um orçamento mais dedicado às famílias, o próprio Ministro falou, parece um bom orçamento à primeira vista, portanto... Uh, no caminho da estabilidade macroeconómica, que é muito importante, uh, sem dúvida, ter uma dívida abaixo de 100% do, do PIB é bastante, é bastante importante e ter um superávit. Uh, enfim, a redução do, do IRS, uh, de facto, como já alguns ouvintes também disseram, uh, ainda está numa fase complicada a subida dos escalões de 3%, mas depois a redução de taxas, como é que isso está no fim? O valor agregado de baixa de 1,4 mil milhões de euros é um valor significativo e o aumento das pensões de 6%, é um orçamento. Parece tão bom que parece ser um orçamento eleitoralista. Um, o, o governo tem muito esta noção, desde. O governo, O primeiro-ministro, desde 2015, tem muito esta habilidade, esta Sonsis, se podemos falar de outra forma, em cumprir aquilo que deve cumprir, nomeadamente ir além da Troika em termos de. Da austeridade, passando a contas certas, para com o objetivo que a Troika nunca escondeu de nós termos contas positivas e finalmente vamos cumprir aquilo que foi acordado em 2011, até curiosamente por um governo do Partido Socialista. Uh, e, essa, e, essa, e essa forma do governo conseguir tanto é uh, usar e abusar dos impostos indiretos. Ah, nomeadamente do, do ISP. Nós, hoje em dia, ouvi des... alguém a dizer que este é um orçamento bom para as, para as famílias, exceto se elas bebem álcool, fumam ou, por exemplo, têm, têm uma moto ou têm um veículo para se deslocalizar. Nós vemos a subida dos, opostos, dos impostos indiretos de 8,9%. São os impostos socialmente injustos, porque é para todos, né? igualmente, e, e, nomeadamente, aqui, que é, de facto, brutal, é o ISP com um aumento de 400 milhões de euros, um aumento de 13,4%. Quando o governo diz que, que não vai, ou seja, que vai manter, vai manter os apoios, uh, os descontos no ISP, onde é que ele vai conseguir arranjar esta, esta subida uh, de, de receita? Realmente é inexplicável, porque, interessante, este ano a receita do ISP sobre o no gás óleo baixou 7,8%, muito, mas muito, provavelmente, puga para a Espanha. Nós hoje em dia estamos com 20, 25 cêntimos de diferença com o mercado espanhol e, e, e é um imposto que se, que se põe sobre as, sobre as pessoas do interior, sobre as famílias do interior, que de facto necessitam da do sua do seu viatura para deslocalizar. E noto que o governo hoje em dia está com o ISP e taxas correspondentes, 4 cêntimos mais caro do que, uh, do que encontrou em 2015. Repare, por exemplo, a, a Troika no brutal aumento de impostos uh, de Vítor Gaspar nunca quis mexer no ISP e desde 2010 a 2015 ele não foi mexido porque o ISP é um nível de competitividade da economia, é o, é o sangue da economia na situação de bens e serviços. E o, é um imposto escondido, o governo vai buscar aos impostos indiretos muito da, da sua consolidação orçamental e também muito das junezes. É um ano eleitoral, é um ano hum. que o governo Uh, está, a fazer, está a fazer aquilo que, enfim, politicamente as opções são políticas, a despesa, a despesa pública aumentar, uh, tem aumentado todos os anos, não há correspondência a nível da melhoria dos serviços dos serviços públicos, mas é, é, digamos, é constante esta subida, é uma opção política, é justificável, é compreensível, mas não é, não há, depois o que dispensa a nível de opções pelo crescimento da economia, é uma, é uma distribuição por todos e é nisto que o governo tem estado normalmente agora, a nível da justiça não há, não há nada, há só despejar dinheiro em cima dos problemas e continuamos com um problema de simplificação fiscal as 4 mil taxas ditas taxinhas que a CIPA apresentou há há dois anos sobre sobre o, o complexo a floresta enorme e hoje em dia os países na Europa com mais dias para preencher as suas, as suas obrigações fiscais é Portugal, eu tenho, MES, e, tenho e, 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 e outros modos de modo altura das empresas e temos um IRC progressivo, que é uma coisa completamente uh, iluminada. Nós precisamos é ter empresas maiores, uh, para com uma maior massa crítica para competir nos mercados internacionais. Então o que é que o Governo faz? Aumenta o volume de negócios, aumenta o IRC, é algo que foi descoleto há relativamente pouco tempo, uh, que o Governo está a fazer e o Governo continua nesta, nesta noção de, de digamos, de progressividade fiscal, contrariamente à competitividade da economia. Portanto, aumentos de impostos diretos socialmente cegos, que são, de facto, fatores, nomeadamente o ESP, de, de, de atraso na competitividade da economia, de vez principalmente, a Espanha, e depois a questão toda da, 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 do, do, da falta, de, de facto, de alguma coisa que possa dinamizar. É um governo que tem maioria absoluta e há, havia muita esperança logo ao princípio por parte dos setores e dos empresários que um governo como maioria absoluta não se limitar a só ocupar o poder, mas aí a poder o poder e não se tem visto neste neste Orçamento geral, neste Orçamento de Estado, nem nos anteriores, que haja alguma proposta alguma, nesse sentido, algum vetor da aposta no crescimento, numa renovação, numa melhoria, numa reforma das instituições, numa reforma fiscal, e de facto isso falta às empresas. Esperemos, o Governo ainda tem dois anos, vão ser dois anos, vão ser mais dois anos eleitorais, 2025, 2026, não, não é muito propenso a reformas mas uh, acreditamos que o Governo, de alguma forma, tem as condições únicas, não há pandemia, não há, não há crise, não há nada, as estas são um bocadinho mais altas do que as do últimas, que, do hum. que, que, mas eu acho que, sinceramente, era por aí que o Governo devia vir. Isto é, é um bocadinho mais do mesmo, é o um, é um, é um dar às famílias e tentar uh, ganhar votos. As empresas não dão votos, as empresas dão votos, mas a prazo e a prazo o Governo não está interessado.
1: Portanto, ficou, ficou muito aquém das expectativas. Paulo Carmona, muito obrigada. Fez aqui um, um ótimo resumo sintético do que, do que esperava do orçamento e daquilo que se concretizou. Agradeço ter estado connosco. Bom dia, Paulo Carmona. E bom dia, bom dia uh, António Asso. Uh, está a ligar-nos de Alcobaça uh, e está desempregado nesta altura. António Asso, bom dia.
6: Infelizmente, olha, infelizmente, como muita gente. É, é um mal de todos. Olha, antes de mais, bom dia para si, para todos os, os vossos colaboradores e todo o auditório da Antena 1, é a segunda vez que me dão a oportunidade de falar e gosto muito de falar consigo, você tem uma voz muito agradável, Quero você, quer a, a sua colega a Maria Nunes. Pois muito bem, em relação ao, ao tema de hoje, o orçamento, há, há duas medidas que eu, que eu destaco com, com, com grande positividade, uma delas é o imposto de circulação de, de veículos, não é, que é que, que baixa, o, 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 reduz o valor do, do imposto para os carros com mais de 16 anos, eu não posso estar mais de acordo com isso. Porque eu, por acaso, até sou cego, não conduzo, mas tenho chofer e tenho uma viatura com 22 anos, que ainda funciona. E, de facto, acho que era injusto, era injusto um carro com, com, muito, com, com muitos anos pagar um imposto de circulação, porque, claro, a maior parte das pessoas, como nós, não têm possibilidade de ter carro. E não é só quem conduz, mesmo uma pessoa cega, que isto é polémico, que precisa do carro, que não é só a pessoa que vê que precisa do carro, os cegos também precisam de viaturas, porque para irem ao médico, para irem ao supermercado, para irem a outros sítios, porque o tempo em que um cego não possa ter carro já acabou. E, só, e estou a fechar esta conversa porque... E outra medida que eu concordo deste governo é, por exemplo, o, o reforço da, da PSI, que é a Prestação Social para a Inclusão apesar de ser insuficiente mas acho que ainda devia o governo ainda devia fazer mais além disso era orçamentar as empresas para a contratação de pessoas com deficiência como é o meu caso, estou desempregada há mais de 20 anos como funcionista os empregos não se conseguem aquilo que o tema é que muitas vezes as empresas não contratam por uma questão de dinheiro e preferem estar em casa porque é mais fácil e é mais barato estar a, a dar formação, a dar subsídios e nisso eu concordo com a Helena Matos e com o José Manuel Fernandes. Eu também sou um bocado vítima do dependentismo. Não é por minha culpa, é porque o Estado não tem dado possibilidade para nós termos empregos e se calhar também por culpa nossa. Porque infelizmente há cegos como nós, como eu, que também preferem receber de subsídios do que fazer formação profissional. Isto é uma pescadinha no rabo na boca. Por fim, para terminar, queria dar um recado ao, ao doutor Luís Montenegro não venha com essa do orçamento de porque eu não gosto desse tipo de linguagem, isso é muito deseducado, muito desilucante, acho que é uma forma sintosa assim, de criticar os orçamentos do governo, independentemente de discordarmos ou não, acho que, seja ele da, da minha cor ou, se, ou não seja, não é forma de, de, de usar isso. Há outras hum. formas de usar, eu sou católico, e fico chocado com isso, e eu, eu não vou... Eu, porque isso de pipi quer dizer que é é, vem com adjetivos muito indecorosos que não vou aqui repetir na rádio. Olha, agradeço a sua atenção e mais não diga muito bom dia e agradeço a sua simpatia.
1: António Asso, muito, muito obrigada também pela sua simpatia. Deixe-me fazer só duas ligeiras correções. Sim. O IUC vai aumentar e não descer. Ah, é? espero, que tenha, espero que tenha percebido isso uh, durante a apresentação do, uh, do Ministro das Finanças. Se calhar percebeu mal porque vai aumentar para, para os carros mais muito antigos mal. e está na é Rádio certo. Observador também e é um gosto ouvi lo Continua connosco, então, António. É, a pena,
6: é a pena porque os carros... <risos> então isso é, é mal, porque uma pessoa precisa dos carros, não é? Claro. Como eu disse e, e quer ver é, é... Uma claro. pessoa não tem dinheiro para comprar carros novos e precisa deles. Pronto, obrigadíssimo. Obrigada.
1: Um bom dia. Continua a ouvir-nos, uh, António Asso, uh, numa altura em que uh, temos uh, connosco já uh, o Carlos Alves, é vice-presidente do Conselho Coordenador Coordenadores uh, da SEDES, é especializado, é especializado em política fiscal. Bom dia, bem-vindo, obrigada também uh, por, uh, por estar connosco. Uh, o, o Carlos Alves tinha dito ainda há pouco tempo, se os escalões do IRS não acompanharem uh, a inflação e os salários, isto quer dizer que aumenta a carga fiscal, é isso que vai acontecer no próximo ano?
7: Bom, muito bom dia. Sim, é isso que vai acontecer na medida em que o que está previsto é que os escalões atualizem a taxa de 3%, que é aproximadamente a taxa esperada de inflação para o próximo ano e, portanto, vai ficar cristalizada uma perda decorrente do facto no a inflação acumulada ao longo destes últimos anos poder chegar a 14%, e, e, e só virmos a ter uma atualização de 3%. Portanto, vai-se cristalizar aqui uma, um, um aumento de implícito de impostos.
1: E, portanto, pode haver a sensação, haverá mais dinheiro ao fim, ao fim do mês para, para os trabalhadores, mas na prática vão ter menos poder de compra?
7: Haverá e não para todos, rapaz, incluindo para os funcionários públicos. É que nós, há funcionários públicos que foram aumentados 2% no próximo ano e serão aumentados 3% no próximo no, no, foram aumentados dois por cento este ano e serão aumentados 3% no próximo, hum. 5% ao menos. A inflação acumulada vai chegar aos 14%. por Portanto, há muitos trabalhadores, incluindo trabalhadores do Estado, que vão perder poder de compra e poder, vão perder muito significativamente poder de compra, não é? Agora, não sei se me permito um comentário geral. Claro, é, claro. Claro que sim, era o
1: que e, queríamos é, ouvir. Está.
7: Ora bem, nós temos um problema sério em Portugal, que é um problema de competitividade fiscal, na, à escala internacional. Uh, o, o índice de, de competitividade fiscal internacional uh, calculado, uh, comparando os diferentes países da OCDE, coloca-nos em 36º em 38 países, no ranking internacional de competitividade fiscal, sendo o 37º no que diz respeito aos impostos sobre as empresas, aqui apenas ultrapassamos a Colômbia, e no que diz respeito aos impostos sobre o rendimento individual, e IRS somos 35º. E, portanto, não temos qualquer tipo de competitividade fiscal a nível internacional. Temos um sistema fiscal muito complexo que não sofreu nenhuma reforma profunda desde que entre 1986 e 1989 o doutor Miguel Cadilha, então Ministro das Finanças, fez aí sim uma, uma profunda reforma do sistema fiscal, introduzindo o IRS introduzindo IRC, e introduzindo o IRC e temos consequentemente um sistema fiscal que é muito complexo, muito instável, está sempre a mudar, que tem injustiças e iniquidades muito grandes, que tem uma carga fiscal excessiva. E, e mais, impõe um esforço fiscal, não importa só a carga fiscal, importa também o esforço fiscal, que é a comparação da carga fiscal com o rendimento das pessoas e o esforço fiscal, que é pedido aos portugueses, é do, mais, dos mais altos, se não mesmo o mais alto da, da União Europeia e este orçamento nada vai mudar. E portanto nós precisávamos de uma verdadeira reforma fiscal que não temos, que resolvesse alguns dos problemas e este orçamento não resolve nenhum e alguns até agrava do meu ponto de vista. Eu vou-lhe dar um exemplo. O, o, este orçamento prevê a introdução de um benefício fiscal à capitalização das empresas no, no, com o um valor de 180 milhões de euros. Ou seja, o Estado está a criar mais um benefício fiscal, eh, juntando a outros que, que existem. No total, os benefícios fiscais em Portugal são cerca de 500, 141 só no IRC. Portanto, temos um sistema muito complexo, que leva a uma despesa fiscal de 6,4%. A despesa fiscal é a diferença entre. entre os impostos que são cobrados e aqueles que seriam cobrados pela simples aplicação da taxa à matéria coletável e, portanto, é basicamente o efeito dos benefícios fiscais. Isto não tem paralelo em nenhum país da União Europeia, mas, dizia eu, vai introduzir complexidade, mas introduz complexidade e introduz incoerência, porque se nós queremos resolver o problema da capitalização das empresas, e eu acho bem que, que o façamos, e é importante para o país que o façamos, então temos que atacar o problema de base, porque, repare, nós temos um IRC, que beneficia muito mais o pagamento dos juros do que beneficia eh, o financiamento das empresas com capitais próprios. As empresas pagando juros, em dividendos e pagando juros, podem deduzir eh, 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 na totalidade, eu iria dizer eh, praticamente na totalidade, porque existe um limite de um milhão de euros eh, de juros pagos, ou então 30% do EBITDA, mas isso apenas se aplica a 0,5% das empresas. Portanto, 99,5% das empresas em Portugal conseguem deduzir à matéria coletável a totalidade dos juros que pagam. Já se financiarem a empresa com, com capitais próprios, a única coisa que conseguem é deduzir 7% das entradas de dinheiro é, para aumentos de capitais e apenas até um limite de 2 milhões de euros e durante 7 anos. Isto é um estímulo imenso ao endividamento das empresas, ao enfraquecimento da sua estrutura de capitais. E, portanto, quando temos um problema desta natureza no IRC e virmos depois criar um novo incentivo fiscal, criando complexidade para incentivar a capitalização das empresas que desincentivamos por a estrutura do IRC, é uma incoerência que era preciso ser resolvida. E é desse tipo de problemas que nós temos no nosso, no nosso sistema fiscal que não conseguimos resolver. Eu dou-lhe um outro exemplo hum. importante. Uh, nós temos um sistema de IRC que é progressivo. Ora, isso é um, um claro desincentivo à fusão de empresas, ao crescimento das empresas, como temos, aliás, outras, outras, outros obstáculos fiscais à fusão das empresas. Mas a fusão de empresas e o crescimento de empresas é, é essencial para obtermos, em alguns domínios, da atividade económica, economias de escala, e, portanto, termos acréscimos de produtividade. E, portanto, ao mesmo tempo que temos este, esta barreira fiscal ao incremento da produtividade por parte das empresas. Estamos a criar uns supostos incentivos à produtividade e, e que vão fazer com que tenhamos um IRS diferente para funcionários públicos e um IRS para funcionários de empresas, e tenhamos um IRS diferente para funcionários de empresas que conseguem aumentar os salários em pelo menos 5%, e para funcionários de outras empresas que infelizmente não têm competitividade e não conseguem aumentar os salários tão altos. Que é isso que... E, e, uma vez mais, contrariando um princípio fundamental da reforma fiscal dos anos 80 que, como se recordarão, na altura os funcionários públicos não pagavam IRS e um, um dos princípios da reforma fiscal de 19, de, dos anos 80 foi colocar toda a gente a pagar IRS e, portanto, vamos contrariar um princípio de que é não deveria haver rendimentos que não fossem tributados. E todas as pessoas, a SETES tem defendido e está escrito no, no, no livro que publicou uh, recentemente que todas as pessoas deviam pagar pelo menos um, um euro de IRC. Cada um pagava em função daquilo que podia pagar, mas pagar pelo menos IRC até para, por uma questão de cidadania, para todos percebermos que a administração pública tem custos, que é preciso pagar os custos de funcionamento da administração pública. E o que nós estamos a fazer aqui é introduzir agora um princípio é que vamos ter IRS para funcionários públicos, e IRS para funcionários de empresas que possam aumentar os seus salários mais de 5%. E, portanto, estamos a introduzir mais complexidade num sistema que é complexo, sem resolver nenhum problema e sem aumentar a competitividade fiscal do país. Isso é o que me parece de, de mais relevante neste, neste orçamento.
1: Mas essa, essa simplificação que sugere, como é que poderíamos chegar até ela? Seria por iniciativa de um governo que tem a maioria absoluta e pode, pode aproveitar este, este momento político para o fazer? Ou é preciso uma discussão mais alargada?
7: Ah, olha, a primeira coisa a fazer era, era, era retirar das discussões do orçamento de Estado as discussões do sistema fiscal. O sistema fiscal deve, do nosso ponto de vista, ser discutido com calma e em função das implicações económicas que tem. Nós tendemos muito a discutir as, as, as medidas em termos de esquerda-direita, mas há uma questão que deve provocar na discussão do sistema fiscal, que é a sua racionalidade económica. Nós não podemos esquecer que, por exemplo, o IRC também tem implicações sobre os salários que as empresas podem pagar. Uma empresa uh, 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 que, que, que venda produtos no, em mercados internacionais, que tenha que enfrentar a concorrência, para, no, no, que não tenha grande poder de influência do preço que vende, se tiver uma fiscalidade mais alta, seja ela de IRC, seja ela de IRS, só, só tem duas vias para, para uh, 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 combater esse, esse, essa, esse, esse, esse fator de descompetitividade. Uma é baixar os custos de produção, o que significa baixar os salários. A outra é baixar o custo de capital, o que significa endividar as empresas e recorrer mais a financiamento por capital aí do que por capital próprio. E, portanto, nós temos que discutir o IRS e o IRC em conjunto, com calma, fora do ambiente do orçamento de Estado, uh, vendo as suas implicações económicas. Uh, 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 é preciso responder a uma pergunta que ninguém respondeu ainda neste país, que é qual é a fiscalidade que a economia aguenta? Qual é o nível de impostos que, que, que a economia é capaz de pagar, continuando a ser competitiva e tendo capacidade para crescer e para prosperar e para criar emprego? Essa, essa resposta, não tem, essa, essa pergunta em Portugal não se deu resposta e tem que se dar uma resposta dela fora da discussão normal do Orçamento de Estado e o Orçamento de Estado depois servirá fundamentalmente para decidir onde gastar aquilo que é possível gastar, que é outra coisa que não temos feito. Também desde há muitos anos que não há um, uma verdadeira uh, 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 reforma da administração pública, que não há um verdadeiro programa de auditoria de gestão dos serviços públicos para avaliar a sua dimensão, para avaliar a sua organização, para avaliar a sua necessidade, nós continuamos a somar despesa a despesa, hum. sem que com isso consigamos resolver qualquer problema, só os conseguimos agravar. Hum. A saúde é o caso mais evidente é uma, desse
1: ponto de é vista. É
7: uma... Portanto, é uma... O de resultar destas duas coisas, primeiro de uma reforma cuidada do sistema uh, tributário português e depois igualmente de um programa de auditoria de gestão dos serviços públicos para avaliar a verdadeira dimensão da administração pública e a sua organização e a sua eficiência.
1: Uma discussão à parte de orçamentos. Carlos Alves, muito obrigada. Um bom dia ah, para bem. si. Valeu. Vamos ao encontro uh, do colunista do Observador, Ricardo Santos. Bom dia, uh, Ricardo Santos. Este orçamento está, está em linha com o anterior? Uh, uh, o José Manuel está-me a corrigir porque eu estou a dizer qualquer coisa está. mal.
2: Já escreveu para nós. Já foi, não, já,
1: já foi, já não é. Ricardo Santos, peço, peço desculpa. Uh, currículo desatualizado aqui da minha parte. Peço desculpa, Ricardo. Bom dia. Ainda assim, a pergunta mantém-se. Gostava de o ouvir sobre, sobre este orçamento de uma forma uh, genérica. É um orçamento de continuidade? Traz uh, novidades assinaláveis? Uh,
8: bom, acho que essa palavra é bastante mais excelente. Mas, bom dia, e de facto, ex-colonista. Ex-colonista. Ex <risos> Bom, acaba por ser de continuidade, mas, mas, ao contrário dos últimos anos, tem mais pontos positivos uh, do, que, do que os anteriores. Acho que, portanto, acabou positiva uh, o facto da dívida, de acelerar a redução da dívida pública e já num ambiente com menos, com menos inflação do que no ano anterior. Acaba por ser bastante positivo e, e, especialmente, tendo em conta o contexto atual em que as taxas de juros já foram subindo, uh, não só para Portugal, mas também para outros países, e, e, e já se vê algum benefício de ter reduzido e de estar a continuar a reduzir a dívida mais rápido do que outros países. Então, para tipo de exemplo, se Portugal tivesse as taxas de juros de Itália, pagaria mais um porcento, um pouco mais de 1% na dívida que emite, e seria o equivalente a 500 milhões de euros por ano. Portanto, já, já existem algumas poupanças por essa via. Uh, depois, há algo de facto de continuidade, é que quando vemos retirarmos a contribuição do ciclo para, para, o, para o déficit, quando fizemos aquele palavrão que nós os economistas estamos a usar, que é o saldo primário estrutural, que uhum. é verdadeiramente o uh, uh, saldo das finanças públicas sem uh, ciclo económico e sem medidas extraordinárias, temos que praticamente não mexo, há uma, há uma ligeira redução, portanto é muito ligeiramente exponcionista, de 0,1% do, do PIB e nesse aspecto tem sido uh, uh, o que tem sido feito praticamente desde desde 2020, este Covid que é a uh, uh, o Governo uh, procura medidas pontuais para ajudar uh, a setores específicos da, da, da população uh, e aqui neste orçamento, em termos gerais, é, uh, a variação do saldo uh, não, não é praticamente nula, indo um pouco mais além da questão do, do IRS, que é aquilo que destacaria em termos de medidas mais específicas, como sendo mais positivo, uh, o facto de haver agora uma redução maior da, da, dos impostos sobre o, sobre o rendimento, não necessariamente da carga fiscal, que podemos ir mais à Sim. frente. Um, mas isso acaba por ser algo positivo e que já andava a ser decidido por vários setores da sociedade e por vários partidos há algum tempo e, e, e desta vez foi acedido ao mesmo tempo que se mantém um, um saldo uh, equilibrado.
1: Sim, e, e depois, como, como dizia, no entanto, com o um reforço da carga fiscal?
8: Ah, não, é mantém-se praticamente inaltrado. Ah, aqui um pouco, fui ouvindo um pouco a vossa emissão desde, hum. desde o início da manhã, eu ouvi que o Manuel Fernandes é análise detalhada, que fez comparando até com, com exercícios anteriores. Eu acho que aqui uh, há algo que o Ministro das Finanças referiu ontem uh, na, na apresentação, um, que está correto, que é o, uma grande parte do aumento dos impostos indiretos, portanto, do IVA principalmente, é o que é o maior aumento, deve ser um aumento da atividade económica, ou seja, o consumo cresce 1,1%, uh, a inflação será entre 2,6% por o fator do, do consumo, ou mais 3% por o, o índice mensal de, de inflação. Portanto, há um aumento do consumo quatro quase 4, 5%, uh, e se isso acrescermos, o facto do IVA 0 terminar, e uh, eu concordo com o final do, do IVA 0, acho que uh, acabou por trazer algumas, algumas distorções, hum. uh, vemos que o, o, o a subida do IVA está em linha com, com a alteração da atividade económica, portanto, aí não há um aumento de carga fiscal, há, há um aumento de receita fiscal via mais, uh, mais atividade. E quando vemos o um Outro imposto que é o ISP, não é? Tem um que é uma, uma subida estimada de cerca de 400 milhões de euros. Se me perguntar, eu acho pouco provável que haja um aumento tão grande do ISP. Acho se calhar é mais uma intenção e aqui uma, uma, uma forma de chegar ao tais ou déficit equilibrado ou um ligeiro excedente. Porque uh, para este aumento de 400 milhões, que se põe que se termine com os benefícios fiscais e com a redução do ISP uh, para, para impedir um aumento. São mais acelerados e combustível e se virmos que o preço de petróleo tem vindo a subir nos últimos meses, com toda a incerteza que há agora em relação ao metro Oriente, é pouco provável que seja possível ao Governo aumentar o ISP nesse, nesse valor.
1: Vai ser preciso acompanhar. Ricardo Santos, muito obrigada. Economista, ex-colunista do Observador, um bom dia para si. Agradeço ter, ter estado aqui connosco. Uh, Helena, e agora como é que achas que vai decorrer a discussão política que se segue?
3: Bem, eu creio que o que o governo conseguiu de alguma forma neutralizar o impacto que tinha sido gerado pela apresentação do, daquela proposta eleitoral do de fiscal do PSD. Uh, não creio que o PSD consiga porque uh, consiga Uh, dar conta de que se calhar algumas destas decisões ou, ou propostas que estão neste uhum. orçamento resultaram e são uma resposta ou uma contrarresposta àquilo que tinha acontecido na festa do Pontal portanto e em que claramente se percebeu que o PS tinha percebido que tinha de atentar a tentar olhar para aquelas classes médias ou aquilo que se chama as tais classes médias que estão agora aqui, parece-me que no epicentro das preocupações enquanto eleitores destes dois partidos, do PS e do PSD. Portanto, uh, houve aqui um orçamento também con mediaticamente concebido para, uh, para esse grupo. Uh, uh, agora, uh, será... Uh, nós temos um... Para que o rendimento daquilo que se chama classes médias é muito baixo. O nosso maior problema é que 42%, não é? Os portugueses não ganham para pagar IRS. Portanto, portanto, uh, e essa, e esse hum. é o outro lado da questão. É que nós somos pobres. E como todos os pobres, adoramos falar de riqueza. É uma, uma das coisas... O Lula da Silva teve uma vez, na, na sua primeira encarnação, esta segunda é bastante desaconselhável, até para citar, mas na sua primeira encarnação, quando lhe criticaram para lá os um, gastos, umas coisas já um pouco indevidas, ele dava, usou esta frase que é pobre gosta de luxo e de riqueza só rico é que, é que gosta de pobreza. Isto é a propósito lá de umas coisas que estavam concebidas de uma forma um bocadinho ostentosa. E há um pouco isto nós como todos os pobres, temos um enorme discurso, como se to e até por todos estes milhões e milhares de milhões, como se tudo isto depois se traduzisse e uh, como se este dinheiro de estivesse a cair do céu. Não, não está a cair do céu, é o dinheiro dos nossos impostos. Eu acho que este uso, utilização do verbo dar, dos governos que dão, dos ministros que dão, parece-me ser uma coisa um bocadinho terceiro-mundista, francamente, esta é a minha opinião. Agora, eu acho que isto revela, para lá desta preocupação com as classes médias, Há de facto aqui uma omissão muito importante, eu espero que então em 2024 vejamos se no orçamento do Estado então se fala das empresas, ou seja, se se vai falar de riqueza, porque aquilo que nós temos no discurso eh, predominante é o governo que dá, que, dá, que deixa, que dá, que, que, não, que não cobra tanto IRS, que vai dar mais dinheiro às famílias, mas nós alguma vez teremos de chegar ao momento em que vamos discutir Riqueza, porque efetivamente não. Eu sei que o nosso primeiro-ministro tem uma grande esperança, que é que Bruxelas queria um PRR permanente, não é que passemos a viver nesse PRR permanente. Depois também não sei muito bem com esse PRR permanente se os Balcãs entrarem mais a Ucrânia, o que é que nós receberíamos desse PRR permanente, mas essas são outras contas. Uh, na, na União Europeia, se eles entrarem, ou quando entrarem, porque é, penso que é mais uma questão de calendário do que estará mais ou menos admitido como, como certo que vão entrar, que é nós vamos ter de discutir riqueza, nós não podemos passar a vida, o centro da nossa discussão não pode ser de maneira nenhuma, se o, se o IVA zero nos alimentos que era para todos, agora vai ser transformado num acréscimo à prestação do abono de família que é recebido e bem, pelas famílias que menos podem. Quer dizer, temos, temos de perceber que o orçamento do Estado está transformado nesta parte que nós falamos mais do orçamento do Estado, é aquela parte que é, é quase que uma espécie de uma adenda à segurança social, não é? De, de correção de segurança social. Portanto, eu espero que em 2024 estejamos aqui sentados a discutir finalmente o que é que o Governo tem a propor para a criação de riqueza em Portugal, porque assim vamos continuar a custar os 42% que não pagam o IRS e esse parece-me ser o busilis da questão.
1: Bem, é
2: perguntar-se o que é que achas que vai ser a discussão. Eu acho que vai ser uma discussão triste, porque não vejo ninguém a dizer olha, a dizer aquilo que, por exemplo, disse agora aqui uh, o Carlos Alves da SEDES, não é? Sim. Isto, era uma, isto era uma altura em que tinha que se mexer nesta atrapalhada toda que fomos construindo ao longo dos anos, em vez de acrescentar mais camadas à, à atrapalhada. Portanto, Aos 500 o,
3: benefícios fiscais?
2: E às... 4 mil, 4 mil, e 4 mil taxas e taxinhas, não é? Portanto, o que nós... Pouco e pouco há caminhos que são feitos, mas há outros que não são, não é? Portanto, uh, algumas coisas, apesar de tudo, têm começado a passar para a opinião pública, mas não suficientemente têm começado a passar para a opinião pública, que há um problema com a carga fiscal, e a carga fiscal é toda, não é só o IRS. Eu lembro-me, quando foi a primeira vez que isso foi discutido, em 2016, salvo erro, e houve alguém que disse, é passar o dinheiro do bolso esquerdo para o bolso direito, porque estamos a diminuir de um lado do IRS e aumentar do outro lado do nas outras taxas, portanto, no fim vamos ficar com a mesma carga fiscal, não ficamos com a mesma, ficamos com uma carga fiscal maior, portanto, em termos de... de, de e mais de... injustamente distribuída. E mais injustamente distribuída, portanto, isto é política, não é, mas pelo menos as pessoas já têm a percepção de que têm que olhar para a carga fiscal toda. E, e, e esse assunto já se discute. Já se discute o crescimento económico, era um tema completamente ausente durante anos e anos e anos. Agora, discute-se mal tudo o que é a reforma da administração pública discute-se houve, houve imagens que ficaram com muito má imagem pública hum. digamos que é a reforma do Estado, não se pode tocar no assunto mas a reforma do Estado é,
7: quer dizer, é prestar me os mesmos dinheiro? serviços, é prestar eu, 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 os mesmos serviços de uma forma mais dinheiro? eficiente,
2: é prestar os mesmos serviços, ou melhores serviços, nós precisamos de melhores serviços de uma forma mais eficiente. Um exemplo que ontem nós chegamos a falar dele, a propósito de saúde. Pensou que nós chegamos a falar dele? Uh, durante os últimos anos, habituámos-nos a que para tomar as vacinas era perceber uns pavilhões montados pelas autarquias, onde estavam umas equipas especiais para tomar as vacinas. Este ano não vai ser preciso mudar as vacinas. E atenção, o universo de pessoas que vão tomar vacinas este ano é maior que o ano passado, porque foi alargado dos 65 para os 60 anos mas as farmácias vão, vão dar a picadinha e, e fazem sem problema nenhum. Portanto a rede está aí, estava, já estava cá antes. A rede está aí. Portanto, é uma uh, PPP é uma, é, uma, é uma PPP se quisermos não é. Portanto, é, é uma, as, as farmácias são privadas e podem fazer esse, esse trabalho Portanto, sem, ter que, sem ter que montar quer dizer para mim é muito mais confortável vou à minha farmácia em vez de ter aqui como foi o ano passado a um pavilhão em Martins que é longe de minha casa, Portanto, uh, e, mas é para mim, é para pessoas que têm menos mobilidade do que eu. Muito menos mobilidade do que eu tenho, não é? Portanto, isto e esta discussão não está... Não, não, uh, uh, os partidos são num regateio. Ah, desceu X os impostos, devia ter X mais Y. Ah, não cobrou uh, impostos sobre os lucros, devia ser mais impostos sobre os lucros. Ah, uh, não vai dinheiro suficiente para a educação, não vai dinheiro suficiente para... Para, para a saúde e o foco da discussão tem que ser outro, isto tem que ser diferente do que está, porque da forma como está nós eh, regateamos não alteramos, não mudamos não criamos riqueza é difícil ter uma discussão a sério sobre criar riqueza porque ninguém tem uma varinha mágica ninguém tem uma varinha mágica, <risos> tem uma varinha mágica demora, tempo. Mas, demora tempo mas tem que se ajudar a criar essas condições com incentivos corretos e não com a acumulação de incentivos errados, de complicações, de burocracias, que é tudo aquilo que limita o nosso o nosso o nosso crescimento. E desse ponto de vista, não vejo nenhum partido, porque nós temos à direita um partido que faz o corpo com a esquerda, que é o Chega, nestas, nestas matérias. Uh, o PSD uh, pá, já ainda, já foi para um caminho mais correto. E a liberal, apesar de tudo, é pequena para ter. Uh, um, quer dizer, portanto. Falta aqui um, um discurso mais construtivo sobre uh, como temos que mudar Portugal para Portugal, não ser uh, um país pobre ou remediado, ao que vocês quiserem, mas um país aquém das nossas expectativas.
1: Está feito este contracorrente, não temos mais tempo, amanhã sim, em mais uh, outro assunto uh, com Helena Matos e José Manuel Fernandes. Até amanhã.